1: La preocupación es parte de nuestra vida, pero hay personas que al no saberla manejar la transforman en algo angustiante, frustrante y obsesivo que llega a afectar sus relaciones personales, su productividad laboral o educativa y su vida en general. ¿Quieres aprender a preocuparte de una forma más efectiva? Pues por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento de poderte tener por acá como todos los lunes con un nuevo tema interesante y antes de que se me olvide, quiero avisarte que estamos a punto de sacar un newsletter para poder complementar toda la información que en 20 minutos no me alcanza para compartir contigo por acá. Te va a llegar a tu correo todos los lunes. Inscribirte es completamente gratuito. Lo único que tienes que hacer es ir a mi página www.robertorocha.com.mx y ahí te va aparecer directamente la liga para que puedas inscribirte y que todos los lunes te llegue información que complementa nuestro podcast de En Terapia. Me va a dar muchísimo gusto que también podamos leernos por allá. Hoy hablaremos acerca de la preocupación, esa vocecita que constantemente nos dice que algo va a salir mal, que se nos olvidó hacer otra cosa, que nuestra pareja nos va a hacer algo malo, que siempre nos vamos a equivocar. Esa voz que está ahí y que en lugar de generar algo tranquilizador para nuestras vidas nos ocupa constantemente nuestra cabeza, no nos deja dormir no nos deja descansar no dejamos de estar alerta y estamos constantemente estresados todo el tiempo precisamente porque siempre hay algo que nos preocupe lo primero que quiero que sepas es que todas las personas nos preocupamos, no hay persona en este mundo que diga bueno, lo puede decir pero es una mentira de no, yo no me preocupo, yo siempre me ocupo todos nos preocupamos. Una preocupación es aquello que precede a una ocupación. Si siempre va a existir una planeación, siempre van a existir dudas, siempre van a existir algunas inquietudes ante cualquier tema, cualquier cosa que vayamos a hacer. Háblese de una cuestión de trabajo, háblese de una cuestión de pareja, háblese de qué voy a preparar para cenar hasta eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos nos preocupamos, pero no todos lo tomamos de la misma forma. Hay personas que dicen, pues qué voy a preparar de cenar y pues ya en la noche me preocupo a ver qué se me antoja y a ver qué hago, a ver qué hay en el refri o pido algo en alguna aplicación. Hay otras personas que desde que terminó el desayuno ya están preocupadas por qué van a preparar de cenar y si les va a gustar, si no les va a gustar a los demás, si se van a enojar con lo que prepara o con lo que no prepara. Ahí ya tenemos un conflicto y un problema. ¿Por qué? Porque esto, en lugar de dar resultados, da más complicaciones y da más problemas. Y es que la idea de las personas es que mientras más nos preocupemos, más resultados vamos a tener lo cual eh, no siempre es lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que al preocuparse tanto generan tantas líneas temporales o tantas posibilidades que terminan por frustrarse ahora por tener tantas cosas encima y tantas posibilidades. Te lo pongo en dos ejemplos. Por ejemplo, Chonita, ¿no? En la noche se pone a pensar en todos los pendientes del trabajo, ya llegó a su casa, ya cenó, ya se puso a ver la tele, pero se acuesta y ahí empieza a pensar en es que me falta esto, es que traigo este problema con el jefe, es que me van a regañar y es que no lo terminé y mañana llegando tengo que hacer esto, bla, 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 que se estresa tanto que se le va el sueño. Y ahí tenemos a Chonita con las manos agarradas sobre el pecho pensando en todo lo que tiene que hacer mañana, pensando también en que tiene que descansar, porque si no descansa no va a tener energía para hacerlo, pero no puede. ¿Por qué? Porque activó su mente de tal forma que entonces parece de día, ¿sí? Y entonces termina durmiéndose a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, se levanta a las 7 sin energía y adivina qué. Todo aquello que sabe que tiene que hacer no lo puede hacer de la misma forma o de una forma productiva porque trae todo el cansancio del mundo y trae mucho sueño y ya se tomó tres cafés y ya le duele el estómago y por dolerle el estómago se va al baño y por estar en el baño no trabaja y por no trabajar en la noche, ¿adivina qué hace después de cenar y de, y de acostarse? Volverse a poner a pensar en todo lo que no completó hoy y todo lo que le falta mañana y que la van a correr y que no tiene a dónde irse y que se va a quedar sin trabajo y sin dinero y si no tiene dinero, ¿cómo va a pagar esto? Y si no lo paga, ¿se lo van a quitar? Y es lo mismo. No duerme, no descansa, su mente está trabajando todo el tiempo porque está preocupada y preocupada por lo que va a venir y no descansa. Segundo ejemplo, Pepito, le manda un mensaje a su pareja, es un lunes habitual a las 4 de la tarde, su pareja no le contestó, ¿sí? este, lo dejó en visto, no lo contestó se preocupa, le manda otro porque algo malo le ha de pasar ¿cómo es que no me contesta? y le manda 10 mensajes, todos han visto y, y no sabe qué hacer y entonces le marca a la mamá de su pareja le marca al, al papá le marca a los amigos, por favor alguien sabe de mi pareja no sé dónde está, estoy muy preocupado, la última vez que la vi bueno, la última vez que supe de ella estaba en el trabajo, pero pues es bien raro que no me conteste ¿y cómo es posible? ya están todos tratando de localizar a la pareja y resulta que la pareja estaba en una reunión muy importante que ya sale y le marca a Pepito y le dice, mira Pepito, estaba en una reunión, no te contesté a ti, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a todos los amigos que me andaban buscando diciendo, ¿dónde estás? ¿estás bien? ¿te pasó algo? Y no pude hacer bien mi junta. Y ahora ya está molesta, ¿no? con justa razón, y ahora Pepito pues, se siente como incomprendido porque pues, yo estaba muy preocupado por ti, ¿cómo es posible que no me contestaras? ¿no? ¿Y, ¿Y qué sucede? que esta preocupación, esta excesiva preocupación, porque a final de cuentas, es cierto, si te mando un mensaje y no me contestas y si lo dejas en visto, probablemente me llame la atención, ¿no? Pero pero, pero nada más, ¿no? Pero a Pepito sí, o sea, a Pepito es como, no, algo malo le está pasando y yo no estoy ahí para ella y tal. ¿Qué sucede? Que entonces vamos creando más conflictos y más problemas en estos temas porque nos vamos a inventar mundos alternos en donde a la gente, a nosotros, nos pasan cosas completamente malas, catastróficas, terribles, que al final no pasan. ¿Sí? Y tú, tú lo sabes porque dices, güey, ni para qué me preocupaba tanto si, si no fue para tanto. O sea, para la otra ya no lo voy a hacer y para la otra vuelves a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Yo quiero compartir contigo cinco técnicas que te van a ayudar muchísimo a que te preocupes de una forma más bonita. ¿Sí? No te voy a decir que no te preocupes porque te vas a preocupar, ¿okay? pero que te preocupes de una forma que te ayude, de una forma que resuelva y de una forma que tú te sientas tranquilo o tranquila con aquello que pasa por tu mente, porque una, gente, una persona que se preocupa de forma excesiva, desea ya no tener más pensamientos, porque cada pensamiento se convierte en una infinidad de posibilidades y después se siente impotente de poder re resolver todo esto que está en su cabeza. Entonces, de esta forma quiero ayudarte, así que por favor pon mucha atención. La primera técnica es establecer tu propio horario y lugar de preocupación. Sí, sí te vas a preocupar, pero te vas a preocupar, no sé, te levantas a las 8 de la mañana de 8. A 8:15. ¿sí? Vamos a tener dos horarios de preocupación, uno en la mañana y otro en la noche, ¿sí? antes, mucho antes de dormir. Pero estos horarios de preocupación eh, también tienen que incluir un lugar de preocupación específico. Yo siempre te voy a decir a ti y a todos mis clientes. Nunca te preocupes en la cama. La cama sirve para dos cosas, para dormir y para cochar. Si no vas a estar durmiendo en tu cama, si no vas a estar cochando en tu cama, párate de ahí y en otro lugar te pones a pensar en toda la sarta de cosas que quieres pensar, pero en otro lado. Y en ese otro lado te vas a llevar también una libreta, ¿ok? va a ser nuestra libreta de las preocupaciones, y a las 8 de la mañana, no sé, al horario que pongas, yo te voy a decir a las 8, a las 8 de la mañana, porque voy a tener mis 15 minutitos de preocupación, me voy a sentar y voy a anotar todas y cada una de las cosas que en este momento me preocupen. Pueden ser del trabajo, pueden ser de la escuela, pueden ser de mi familia, puede ser de mi pareja, ¿no? Me preocupa que el día de hoy mi pareja eh, se levante tarde, pues que no se me olvide, y lo pones como un cuadrito, ¿no? Que no se me olvide marcarle a las 10 para despertarlo, para despertarla. Me preocupa que el fin de semana es la, el baby shower de mi prima, de mi hermana, ¿no? Hay que pedir, hay que rentar, no sé, las sillas, ¿no? Y ya lo dejas ahí anotado. Me preocupa el día de hoy que no se me olvide mandar la factura de no sé qué madres. Ahí la pones. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que estos 15 minutos de preocupación sean al mismo tiempo 15 minutos de preparación para tu día. ¿sí? Cuando tú lo escribes tienes la facilidad de poner en orden todo el caos que hay en tu cabeza. De esta manera restamos la posibilidad de que te preocupes en la cama. En la regadera, eh, mientras te cepillas los dientes, mientras vas en el coche, mientras llegas al trabajo, o sea, preocúpate, pero a las 8 de la mañana, a las 7, a las 6, no sé, tú pon tu horario en la mañana y de igual manera, preocúpate en la noche, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? De igual forma, te sientas y haces una anotación en donde tú pones, mira, ¿sabes qué? el día de mañana hay que hacer esto, que no se me pase lo otro, eh, hay que dejar bien acomodado este tema con mi pareja, porque el sábado nos vamos a ver y estas preocupaciones las vamos resolviendo, las vamos acomodando en nuestra vida, ¿para qué? para que todas estas uh, preocupaciones se vuelvan una tarea se conviertan en, en una responsabilidad se conviertan en una respuesta, de igual manera lo podemos hacer con aquellas cosas que nos preocupan y no tienen sentido, ¿no? igual voy a poner ahí, a ver, eh, el día de mañana mi pareja va a ir a una fiesta, ¿no? yo confío en mi pareja y yo sé quién es mi pareja, así que mi preocupación de que mi pareja vaya a una fiesta, no debería de ser una preocupación, debería de ser un apoyo, ¿no? y aquí voy a estar si algo se te ofrece, si algo necesitas, con todo gusto es más, hasta voy a poner aquí el día de mañana eh, voy a, a ver la serie, en la que se te antoje ¿no? y acomodas tu espacio tu tiempo y resuelves ¿por qué? porque en tu cabecita y en mi cabecita, si tú lo dejas abierto tu mente te va a dar un sin fin de situaciones y de posibilidades y de imágenes en tu cabeza. Lo que queremos es eh, disminuir eh, y mejorar el cauce de todas esas ideas. Imagínatelo así. Tu mente puede ser como un mar que desborda y, y que llena y que destroza o bien puede ser como un río que está encauzado, que alimenta, que nutre, que no se estanca y que continúa. Eso va a depender de ti. La segunda técnica es si una idea o una preocupación reaparece o aparece en estos horarios que no son los horarios de preocupación, no la evadas, pero sí dile en qué momento la vas a atender. ¿Sale? ¿Por qué? Porque mucha gente lo que hace es como, no, no lo pienses. Y, y cuando no lo piensas, todo es más sencillo, ¿no? Y es como, silencio, Bruno. No más que el pedo es que Bruno, si tú lo silencias ahorita, dentro de cinco minutos te va a volver a hablar y te va a decir otra vez, cuidado con esto, te falta esto, no vas a lograr esto, ta, ta, ta. Entonces, lo que vamos a hacer es, es importante lo que quieres decirme, preocupación, nada más que en la noche te atiendo. Es más, lo voy a dejar aquí anotado para en la noche, con todo gusto me siento y lo resuelvo. Esto te va a ayudar muchísimo a que no reaparezcan estas situaciones y que las tengas tú bien acomodadas en espacios muy específicos, en lugares muy específicos para que tú te sientas tranquilo, para que tú te sientas más tranquila y para que tu preocupación no tenga que estarse presentando todo el tiempo, sino más bien que sepa esa preocupación que la vas a atender, pero en la noche, porque ahorita estoy trabajando o ahorita estoy con mi familia o ahorita estoy con mi pareja, en la noche te atiendo. Así dile a la preocupación, en la noche te atiendo. Y tu preocupación dirá, ah, ok, está bien. Entonces, en la noche ya lo trabajas, ¿no? Eh, pero ponlo en otro espacio o en otro lugar, retomando nada más tantito la cuestión de el lugar, acuérdate, la cama mmm, solamente para dormir y para cochar, búscate un espacio. En muchas personas les funciona bastante bien el hecho de buscar, no sé, la sala, un escritorio, o otro lugar, que incluso pueda llegar a resultar un poco incómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy acostado o estoy acostada y me quiero poner a pensar en algo, adivina qué, estoy tan cómodo que lo puedo pensar por horas. Si yo me voy a la silla del comedor, donde aparte yo sé que todos están pasando, o si yo me voy a mi escritorio va a ser una situación completamente diferente porque no hay tanta comodidad. Entonces no puedo estar pensando tanto tiempo sobre esto en específico. Recuerda poner, eh, pues no sé, tu celular y pon ahí 15 minutos, no 20 minutos, 30 minutos como máximo que le voy a estar dedicando en este momento a mis preocupaciones para anotarlo y para poder tratar de buscar respuestas a esas preocupaciones que tengo. Y voy a compartirte las otras tres técnicas después de esta pequeña pausa.
0: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: La técnica número 3 es hacer tierra. Y decimos hacer tierra porque andamos en las nubes, siempre pensando en todo lo que puede pasar o no puede pasar, o lo que va a suceder y no sucede. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Hay un ejercicio súper sencillo. Si, si has estado en alguno de mis talleres, ahí te lo explico. Te lo voy a explicar acá. Está bien sencillo. Y esto es pensar en cinco cosas. Cuando tú veas que hay mucha preocupación en tu mente, que vuelve la idea y que se presente otra vez, y que ya le dijiste, en la noche te atiendo y le vale madre, y ahí es de nuevo lo que vamos a hacer es en tu cabecita grita cinco cosas y empiezas una cosa que puedas degustar en este momento a lo mejor y, y piénsalo no busca la sensación en tu boca a lo mejor todavía traes el cafecito a lo mejor te acabas de, de comer unas quesadillas este sin queso a lo mejor no sé lo que traigas tú que puedas degustar en este momento dos cosas que puedas oler yo te puedo decir en este momento Huelo el perfume que traigo y huelo el aroma de este consultorio. ¿Qué hueles tú? No sé, vas en tu coche, huele al, al camión de basura que va enfrente de mí, eh, huele al aromatizante del coche, no sé. Estás en tu oficina o estás eh, lavando los platos, donde sea que estés, ¿qué estás oliendo en este momento? Dos cosas que puedas oler. Ahora, tres cosas que puedas oír. Escucho a Roberto, escucho a los pajaritos, escucho el camión que va pasando, se escucha el tren, se escucha el, el sonido del de aire acondicionado. ¿Sí? ¿Qué escuchas? Detente a percibir qué sonidos están alrededor de ti. Cuatro, ¿qué cosas puedes percibir con tu cuerpo? Tus pompitas que están sobre la silla, puede ser la presión del reloj que traes puesto, puede ser la ropa, puede ser eh, la, la dona que traigo en mi cabello, puede ser eh, los lentes, ¿no? Búscate esas cuatro cosas que puedas percibir con tu cuerpo. Y por último, cinco cosas que puedas. Ver, estoy viendo mi pantalla, estoy viendo la ventana, estoy viendo el árbol que está allá afuera, estoy viendo la cámara, no a lo mejor tengo un, una conferencia, estoy viendo mi computadora. ¿Qué cosas observas? Si lo notas, nos llevamos aproximadamente entre 3 o 4 minutos en pensar en estos cinco puntos. no ¿Cuál es la intención de hacer este pequeño juego en tu mente? Precisamente que tú puedas Dejar de enfocarte en esta situación, en esta preocupación y que pongas tu mente en otra cosa, en otro lugar. De esta forma hacemos tierra, te regresas a tu aquí y a tu ahora, te tranquilizas y ahí lo dejas. Ya no existe la preocupación puesto que tu mente está puesta en otra cosa diferente. Técnica número cuatro. Apaga todos los estresores. Ya se terminó tu trabajo. Cierra la laptop, apaga la computadora, desconéctate del, del trabajo. ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú sigues conectada, pues la gente va a seguir mandando cosas. ¿no? Entonces ya no. O sea, a partir de tal hora ya no me meto, ya no me ocupo. A menos que eh, seas doctor, seas abogado, ¿no? eh, seas un detective privado, seas psicólogo, que es como tu celular está abierto. 24 horas, los 7 días de la semana, por cualquier urgencia. De ahí para allá, te aseguro que puede esperar a mañana. Sí, puede esperar a mañana y eso va a ser bien importante porque si tú sigues conectado sigues conectada lo, que, lo único que va a pasar es que van a seguir llegando estresores a tu vida y más preocupaciones vas a tener, si ya se acabó ya se acabó, de igual manera lo puedes hacer con tu celular, mucha gente tiene a su celular como su acompañante de noche o como su noticiero no entonces se levantan y lo primero que hacen es ver el celular, no y ya me preocupé porque todos andan de vacaciones y yo no ando de vacaciones, ya me preocupé preocupé porque Juanita y Chonita traen un cuerpazo y yo no lo tengo. Ya me preocupé porque ya vi que todos tienen pareja y yo no tengo pareja. Ya me preocupé porque mi pareja no se ha conectado. Ya me preocupé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Apágalo, ¿sí? Bueno, si quieres no lo apagas, ¿no? Ponlo en silencio, pero no lo utilices tu celular como un acompañante porque es un espacio en el cual se genera mucho estrés y, y lo que queremos es ir bajando la cantidad de estresores en nuestra vida y tener esta parte de tranquilidad que nos merecemos en mis tiempos cuando estaba muy pequeño, recuerdo que para mi papá o para mi mamá se terminaba el día laboral literalmente se terminaba no existían teléfonos celulares entonces mi papá llegaba a la casa a las 5 de la tarde y a las 6 ya estábamos en el parque y estábamos jugando y mi papá estaba jugando con nosotros no, no nunca hubo eso de, espérame me llegó un mensaje del trabajo, tengo que contestar algo. No existía, porque Porque la vida era diferente hace algunos años. Al día de hoy sí existe, pero también es cierto que nosotros tenemos que tener nuestro propio respeto para nuestro tiempo, porque tenemos delimitado, ¿no? No sé, o sea, de 5 a 8, de 5 de, de a 8, no, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ya son las 6, ya no estás en tu horario de trabajo. Esto te va a ayudar muchísimo. El respetar tus horarios te va a ayudar muchísimo. El respetar tus horarios de estar observando cosas te va a ayudar muchísimo a que puedas descansar, porque no funciona eso de me voy a acostar temprano y te acuestas a las 10 literalmente te acuestas en tu cama te tiendes en tu cama a las 10 pero te terminas durmiendo a las 2 de la mañana porque estabas viendo TikTok, porque estabas viendo Facebook porque estabas viendo Youtube y, y porque estabas pensando en todas aquellas cosas que te preocupan más y que te despiertan más y que te mantienen más alerta y ya no descansaste y al otro día pues como que ya te tienes que levantar, entonces apaga los estresores, déjalos en silencio, ponlos en otro lado y comienza a generar situaciones que te den más paz y tranquilidad. Por ejemplo, hay personas que les encanta bañarse por la noche, lo cual está genial, porque eso ayuda muchísimo a relajar los músculos. Hay personas que les encanta hacer ejercicio de bajo impacto por la noche, como salir a caminar o trotar de manera muy muy tranquila, porque eso le va a relajar los músculos. y si luego te bañas pues te relajas todavía más. Hay personas que les encanta leer un libro pero de esos libros que te tranquilizan, no no de los libros que te ponen todo alterado y es como de, ¡ay, qué va a pasar! No, o sea, de esos que te tranquilizan porque eso va a permitir que tú tengas mayor paz, mayor tranquilidad para irte a dormir y que no estés con todo el estrés de las cosas. Si tú te pones a ver una serie, lo que va a suceder es que las series obviamente buscan tener un gancho contigo emocional, ¿no? Y te van a presentar situaciones muy parecidas a las que tú vives y entonces tú ves al personaje que le va súper mal en el amor y que esperas que le vaya bien y que le engañaron y bla, bla, bla. Y tú te quedas con la idea de, güey, a mí te también me pasa lo mismo, ta, 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 y entonces te duermes, ¿no? Porque ahora estás pensando en tus problemas personales que no has resuelto y en el por qué a ti no te quieren y por qué a Chonita de la novela le dijeron que sí cuando ti siempre te dicen que no. Entonces, no sé, y no películas, cena tranquilo, retira los estresores para que puedas tener estos momentos de paz y de tranquilidad. Y el punto número 5, la técnica número 5 es no te distraigas, enfócate. Hay una gran diferencia entre distraerse y enfocarse. Distraerse significa que esto que estoy haciendo en este momento es algo que tengo que hacer para no estar pensando en lo más importante, ¿sí? Es, no sé, yo acabo de terminar mi relación y lo que quiero hacer es distraerme y voy a salir con mis amigos y vamos a ir de fiesta y vamos a tomar y nos la vamos a pasar súper bien y ya no estoy pensando en él. Pues no, güey, porque, porque andas en el pedo. Pero una vez que llegues a tu casa, <ríe> que te acuestes en tu camita, adivina qué va a pasar. Sí, vas a volver a pensar en esa persona. Entonces, ¿te sirvió? Sí, momentáneamente, pero no te sirvió para siempre. Y entonces, ¿qué vas a necesitar? Más dosis de eso. Y por eso, el día de mañana también voy a buscar a alguien con quien estar, con quien salir, con quien hacer, armar algo, porque si no armo algo, me la voy a pasar pensando en eso. ¿sí? Eso es una distracción. Esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo nomás para no pensar en la cosa que es más importante. Enfocarse significa que esto que estoy haciendo... Es lo más importante. Si estoy con mis amigos es porque realmente disfruto estar con mis amigos. No lo estoy haciendo por distraerme. Lo estoy haciendo porque en este momento esto es lo más valioso, lo más importante para mí, lo más sagrado. Estoy platicando con mi mamá porque quiero que me comparta la receta de su salsa secreta, porque es lo más importante para mí en este momento. Estoy jugando con mi hermanito. Eh, juegos de mi hermanito, la verdad no son juegos míos, pero lo estoy haciendo porque es lo más importante en este momento y voy a estar mente, cuerpo, corazón en lo que hago porque si yo me enfoco esto va a significar para mí que realmente hay una importancia en lo que hago de tal manera que distraerme sería pensar en aquella situación del pasado, en aquella persona del pasado, en aquel problema del trabajo, pero solo por un segundo y me vuelvo a meter en aquello que me enfoca, me vuelvo a meter en aquello que es importante para mí, me vuelvo a meter en el sodoku que estoy haciendo con mi hermanito, me vuelvo a meter a la película que estoy viendo, me vuelvo a meter al libro, me vuelvo a meter en la música que escucho mientras corro porque esto es lo más importante para mí y repítelo y dilo, esto que estoy haciendo me agrada, me gusta me llena de vida, le da valor a mi vida, me siento contento, contenta, me siento feliz de poder realizar esto sí no te puedo decir que no extraño sí no te puedo decir que no me preocupo, que hay, no hay cosas que todavía tengo en mente que me preocupan, pero este momento lo voy a destinar para esto en específico. Esto va a ayudar muchísimo a que realmente estés presente en el presente y no ausente porque estás en un pasado o en un futuro. Si tú logras enfocarte, entonces va a ser mucho más sencillo cualquier tipo de proceso y sobre todo va a ser mucho más sencillo pasar de estas preocupaciones a estas ocupaciones. Sé que esta información te va a ayudar muchísimo. Si tienes alguna duda, por favor, vete a mis redes sociales. Para mí va a ser un gusto poderte contestar. Recuerda que me tarda un poquito, pero con todo gusto te contesto. Y también te recuerdo que ya puedes suscribirte al newsletter de enterapia. Vete a www.robertorrocha.com.mx para que además de la información que recibes en el podcast, puedas tener también otra información, otras técnicas, otras tareas que te voy a encargar por allá y que te van a gustar muchísimo y que te van a ayudar sobre todo a tener tener una vida más práctica, más tranquila, más feliz. Yo soy Roberto Rocha, para mí un gusto poder compartir contigo. Recuerda, nos escuchamos todos los lunes por acá y por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. This
0: message comes from BOF sponsor eBay.